0: Hallo und willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrten-News am 23. Januar 2021. Ich bin Pascal, der Kreuzfluencer. Heute Morgen habe ich einen Livestream gemacht in einer Doppelfunktion als Kreuzfluencer und mein Schifffluencer. Da ging es um die neuen Bestimmungen auf den Kanaren. Ich möchte noch eine Sache einwerfen. Gestern hatte jemand kommentiert bei YouTube, ich hätte 2020 gesagt, selbst wenn das so wäre... Ist das kein Fehler? Wenn ich 2020 sage, meine ich 21 Und äh, ich möchte bitte nicht, dass man dem Kreuzfluencer solche Unterstellungen vorwirft auf YouTube. Ich möchte, dass das überhört wird und äh, sonst ist die ganze Harmonie weg. Ja. Was ist passiert? Norwegian Cruise Line hat die neuen Starttermine vorgestellt. Und zwar wollen sie allesamt... Im Mai starten lassen alle Schiffe. Vom 1. bis zum 27. Mai soll es losgehen. Das erste Schiff soll sein, die Norwegian Bliss, am 1.5. Und ne am 21. Mai ist das letzte Schiff, die Escape, die dann starten soll. Also alle zwischen dem 1. und dem 21. Wobei die meisten am 1. und am 2. Mai starten sollen. Da muss man mal gucken, ob das nachher auch so umsetzbar ist von Norwegian. Schön wäre es ja, wenn das in den USA dann langsam auch mal wieder vorwärts geht. Costa Kreuzfahrten hat Reisen abgesagt für die Smeralda. Die haben sie ja verschoben auf den 13.03. Die Deliciosa wurde auf den 18.05. geschoben. Von der Costa Luminosa die Reisen wurden genauso abgesagt wie von der Costa Firenze. Allerdings hat man dort keine neuen Termine genannt, wann die wieder starten sollen. Insgesamt will Costa auch mit der gesamten Flotte starten. Deliciosa am 18.05. Diadema 6.4., Vierte, Fabulosa, zweite Vierte. Firenze, wie gesagt, noch offen. Fortuna 6.5., Fünfte, Faszinosa, zweite fünfte. Luminosa auch offen. Magica, dritte Vierte. 26.3. Smeralda 13.3. Und die Costa Toscana ist der Neubau. Die Schwester der Smeralda am 26.12.21. Carnival Cruise Line hat weitere Reisen in Australien abgesagt. Ritz-Carlton hat angekündigt, mit der MSF Rima den Betrieb Ende Juli aufzunehmen. Ritz-Carlton, die Hotelmarke, ist sicher vielen bekannt. Die sind in den Luxuskreuzfahrtmarkt eingestiegen, haben jetzt Neubauten gemacht. Sind aber, glaube ich, noch gar nicht losgefahren. Das sind dann, glaube ich, auch Jungfernfahrten. Ja, Dann kommen wir zum Thema Mein Schiff Hochinzidenzgebiet. Wie gesagt, in meiner Funktion als mein Schifffluencer habe ich da heute Morgen einen Livestream zugemacht, der auch sehr gut angenommen wurde. Herzlichen Dank dafür, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt, mir zuzuhören. Ich habe einen essentiellen Fehler äh, gemacht. Ich habe gesagt, PCR-Test, das ist falsch. Es gibt einen Schnelltest. Ich war heute Morgen im Austausch mit Tuikosis, habe den Preis auch abgefragt und ähm, äh, man schrieb mir, nicht PCR-Test. Ich habe nicht überlesen und habe gesagt, PCR-Test, das ist falsch. Es gibt einen Schnelltest an Bord und er kostet 25 Euro. Das ist also so, die Gäste, die jetzt aktuell drauf sind, die gestern aufgestiegen sind, die bekommen den Test einmalig kostenfrei. Die haben nämlich jetzt auch alle rumkrakeelt, dass es ja gar nicht stimmt, dass der Test Geld kostet. Doch, er kostet Geld für alle Leute, die dann jetzt neu aufsteigen. Die, die an Bord sind, bekommen ihn einmal kostenfrei. Dieser Schnelltest wird an Bord gemacht, ist für die Heimreise bestimmt dass ihr dann, wenn ihr eingereist seid in Deutschland, keinen zweiten Test machen müsst. Ist also am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen billiger und ihr spart euch Zeit bei der Einreise zurück in Deutschland. Ja. Ähm, was war noch? Ich weiß nicht mehr so genau. So, einmal die Podcast-Familie, die wächst und gedeiht. Also ich habe vierstellige Podcast-Abonnenten, aber die sind mir zu ruhig. Also falls ihr mich jetzt hören könnt, wovon ich ausgehe, gebt auch gerne mal Feedback. Ich habe die Tage nur ein Feedback bekommen, war ein Stern, Bewertungen bei Apple. Es wäre eine bescheuerte Selbstdarstellung, aber sehr informativ. Und der will jetzt nicht mehr zuhören, ist auch überhaupt kein Problem. Aber bringt euch auch mal so ein bisschen ein mit ein paar Fragen und so. Wie gesagt, bei Instagram bin ich jetzt auch sehr, sehr aktiv, mache viele Stories und äh, hole mir da meine Fragen ab. Und äh, da würde ich mir schon auch wünschen, dass von den Podcastern was zurückkommt. Bitte. Also gerne auch kritisch. Ich bin bei Clubhouse jetzt auch. Als Kreuzfluencer ist man natürlich auch in der ersten, in der ersten Charge bei allen neuen App-Produkten. Ich bin eingeladen worden zu Clubhouse und muss ehrlicherweise gestehen, ich habe keine Zeit für sowas. Man kann bei Clubhouse... Kann man verschiedene Räume machen und dann live miteinander reden, das speichert nicht, das kann man nicht später abhören und so, also ich habe eine Sache jetzt gefunden, die fand ich interessant, die war, habe ich heute Morgen gelesen, das war vor zwei Tagen, ist dann natürlich total bekloppt, also wenn man jetzt irgendwie arbeitslos ist oder so, und zu viel Zeit hat, dann kann man bestimmt bei Clubhaus ganz tolle Sachen machen. Aber wenn man irgendwie einen geregelten Tagesablauf hat und verschiedene Dinge machen muss, ähm, kann man das irgendwie nicht so richtig nutzen. Also man muss dann schon anfangen, alles rund um Clubhaus herum zu bauen, damit man das irgendwie effektiv nutzen kann. Das ist jetzt nicht das Ding, was ich möchte. Was noch sehr interessant ist bei der mein Schiff Geschichte mit der Testerei, weil ähm, Nee, da komme ich gleich bei so einer. Ich habe dann ein Foto gemacht, weil da war so eine Aussage in, in einer Gruppe. Dann reden wir darüber. Das war dann hier mit meinem Settle alles. So. Ja, ich habe heute, ihr müsst unbedingt Instagram Stories gucken. Ich habe heute Stories gemacht und Julian, mein Sohn, der ist jetzt Social Media Manager von Kreuzfluencer. Und der hat mir gesagt, dass ich eine Story machen muss mit Musik. Ich fand es erst hart asozial am Anfang und später, als ich sie 5 bis 74 Mal geschaut habe, fand ich sie dann auch lustig, die Story. Ja. Also wenn ihr da so ab und zu Sachen seht, wo ihr denkt, das, sag mal, dreht er jetzt komplett durch, dann ist das meistens auf dem Mist von Julian gewachsen, der ist zehn Jahre alt, also seid da nicht so streng mit ihm. So. Bilder. Ich mache immer so viele Screenshots, dass ich die Fragen alle nicht mehr finde, Ja, genau, die habe ich gestern vergessen. Hallo, neuer Kreuzfahrtfan und gleich entdeckt. Eine Frage, die mir seit der ersten Buchung mit der Mein Schiff auf der Seele brennt. Gibt es wirklich so eine breite Masse an Menschen, die die Suiten auf den Schiffen buchen, sodass diese fast immer sofort weg sind? Oder gibt es einen geheimen Weg, diese zu buchen? Junior-Suiten sind ja zum Teil noch etwas länger verfügbar, aber alle anderen scheinen ja sofort ausgebucht zu sein, wenn der Katalog noch gar nicht durch das Netz geschlittert ist. Gibt es einen etwa Angabe, wie viel Junior-Suiten pro Tag mehr kosten? Zudem, wenn ich ein Zimmer upgrade möchte, die Kategorie aber gerade nicht verfügbar ist. Was ist der beste Weg und um ein guter Zeitpunkt zu schauen? Jeden Tag die Reise zu prüfen, kann ja nicht zielführend sein. Viele Grüße aus NRW. Also es ist schon immer so gewesen, dass Schiffe sich von oben nach unten verkaufen. Von den Top-Suiten runter zu den Innenkabinen. Deswegen gibt es nur den Tipp, sei einfach wahnsinnig schnell. Du hast sonst keine andere Möglichkeit. Was die Suiten pro Tag mehr kosten, weiß ich nicht, ich habe Preise nicht im Kopf, ist auch nicht mein Business, also ich, preismäßig bin ich ähm, nie gut informiert. Wenn du ein Zimmer Upgrade möchtest und die Kategorie, die du eigentlich haben möchtest, ausgebucht ist, bleibt dir im Prinzip nichts anderes über als immer zu gucken. Ja. Also gibt es keinen, keinen großartigen Tipp. So Suiten sind immer, gerade wenn es nur wenige gibt, so wie auf AIDA, Nova und Cosma hinten die Penthouse Suite, gibt es halt nur eine und wer sie hat, hat sie. Ähm, bei den Himmel- und Meersuiten bei meinem Schiff gibt es ja ein paar, aber die sind auch sehr, sehr beliebt. Dann hast du aber auch die Themensuiten, die es dann auch wieder nur einmal pro Schiff gibt. Also die sind immer sehr, sehr schnell weg. Das ist vollkommen richtig und da gibt es auch keinen Trick. Wird es auch eine Quarantäne in NRW geben nach der EU-Konferenz gestern? So wie ich verstanden habe, ja. dass sich ja die Inzidenzverhältnisse geändert haben. Die ähm, Quarantäne ist gekippt worden in NRW. Weil man sagte, dass die Inzidenz auf den Kanaren geringer ist als in NRW. Und dass man, wenn man aus einem geringeren Inzidenzgebiet nach NRW einreist, macht es ja keinen Sinn, eine Quarantäne zu machen. Und das hatte das Gericht gekippt. Jetzt ist es ja aber so, dass Spanien und Kanaren in vielen Fällen eine höhere Inzidenz haben als Ortschaften in NRW. Und deswegen sollte eigentlich die Quarantänepflicht wieder eintreffen. Aber nochmal. Schaut einfach alle bei eurem Land oder Stadtkreis, was da eure Bedingungen sind, weil Bundes- und Landes- und Stadtkreisverordnungen können komplett voneinander abweichen. Kannst du dir vorstellen, dass die Reedereien einen Buchungsstopp machen, um eventuell Katalogreise mit geringerer Auslastung zu fahren, damit das Hygienekonzept noch funktioniert? Ehrlicherweise nicht, weil... Ähm wenn man sich im Moment die Buchungslage so anschaut, sieht man gerade bei der Preisstruktur von Tui Cruises ganz gut. Es ist jetzt nicht so, dass ein wahnsinniger Hype auf die Reisen, äh, entstanden ist, die jetzt gerade gefahren werden. Auch so ist die Buchungslage, glaube ich, sehr, sehr verhalten für 21. Also ich merke deutlich, dass 22 was passiert, aber ich glaube nicht, dass man einen Buchungsstopp für 21 macht. Ich sehe da jetzt auch die, die Notwendigkeit nicht. Wie stehst du zu Carnival-Aktien? Überlege, ob man jetzt welche erwerben sollte. Naja, Aktien sollte man immer nur dann kaufen, wenn man das Geld nicht braucht, wenn das Spielgeld ist. Und äh, grundsätzlich sind diese Karneval-Aktien eine ganz gute äh, Sache. Wenn man 100 Stück hat, bekommt man Bordguthaben bei allen Marken. Und äh, ich kenne Leute, die haben sie irgendwie für 5 Euro gekauft, die Aktien. Und äh, haben dann natürlich ein geiles Geschäft gemacht, weil wenn die jetzt ein paar Mal fahren, haben sie durch das Bordguthaben den, den Invest schon wieder raus. Ich kenne aber auch Leute, die haben über 40 Euro bezahlt. Die sind gerade schwer am Kotzen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand ist. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man viel fährt, kann man da jetzt nicht so viel falsch machen, weil die Preise sind im Moment gering. Und ich glaube schon auch, dass die, dass die Konzernaktien von, von Royal und auch von Karneval wieder hochgehen. Ähm, ich glaube, bei Royal kriegt man auch haben, wenn man die im Depot liegen hat, 100 Stück. Ähm, grundsätzlich, wenn die, wenn die Preise jetzt so gering sind, würde ich sagen, ja, macht Sinn. Aber es muss am Ende jeder für sich selber wissen, ob er das macht oder nicht. Welcher Hafen mit Beginn der Reise war euer schönstes Erlebnis? Mein Favorit New York 2019. Ja, wir sind schon aus vielen schönen Häfen gefahren. New York war definitiv geil. Das fand ich auch immer den den das Maximum, was 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 man machen konnte, was AIDA gemacht hat, halt direkt in Manhattan ähm, den Liegeplatz zu nutzen. Bei TUI ist es ja so ein bisschen schade, weil die in Bayonne draußen liegen. Bayonne ist das Terminal von Royal Caribbean, wo sich mein Schiff natürlich einmietet, weil es die Mama ist. Ähm, das war bei bei AIDA schon viel geiler und auch bei Norwegian Cruise Line. Wir sind da äh, mit der Escape rausgefahren aus New York, direkt äh, aus Manhattan. Und nebendran lag auch die AIDA. Ich glaub, die Luna lag da zu der Zeit. Das ist schon ein wahnsinniges Erlebnis, da aus New York raus und reinzufahren. zu fahren. Ich finde aber, es gibt viele schöne Häfen. Ich finde auch Hamburg immer schön, wenn man da reinfährt. Ja. Ich kann das gar nicht mehr so sagen. Ich fand die Drake-Passage ganz geil in der Antarktis. Als ich zurückging nach Ushuaia. gibt schöne, viele, viele schöne Sachen. So. Kannst du rausbekommen, wie hoch die Gebühr, auf der mein Schiff für den neuen Test ist? Hatte ich gesagt, 25 Euro. Hallo Pascal, auf eurer Seite habe ich gelesen, dass die Katalogreisen der Mein Schiff 3 bis 1.4. abgesagt wurden. Beinhaltet das die Reisen, die bis zum 1.4. enden oder auch starten? Wir würden am 1.4. von Teneriffa ablegen. Vielen Dank und macht weiter so. Am 1.4., das ist glaube ich die, ähm, die Transreise, die ist aktuell nicht abgesagt. Also noch nicht abgesagt. Dann hat mir eine Frau geschrieben, hallo, laut dem Land NRW gerade telefoniert, gibt es noch keine neue Bestimmung außer Testpflicht vor Abreise. Wo haben Sie die Info her? Ich habe ihr das jetzt äh, versucht zu erklären, dass es Bundesverordnung, Landesverordnung, Landkreisverordnung, Stadtverordnung gibt ich glaube, sie wollte es am Ende einfach nicht verstehen. Ich habe ihr gesagt, das liegt an jedem selber, ob er jetzt irgendwie auf Verordnung hört oder nicht, und sie soll gerade machen, was sie will. Das ist ja auch das, was ich schon die ganze Zeit sage. Alle Menschen sollen und können machen, was sie wollen. Es gibt aber eben Regeln, an die kann man sich halten, muss man natürlich nicht. Man soll sie aber zumindest wissen, damit man weiß, was einem blüht. So, ganz einfach. Hallo Freunde von uns, sind seit gestern dort und laut Ansage des Kreuzfahrtdirektors gestern an Bord, ist der Test an Bord gratis. Ja genau, das ist der Punkt. Sie sagen, das wäre gratis, weil sie an Bord sind. Stimmt bedingt. Für die Leute, die gerade an Bord sind, ist es gratis. Für alle, die jetzt künftig kommen, ist es nicht mehr gratis. Genau, heute hatten wir so eine Diskussion in der Mindshave-Gruppe schon bemerkenswert, dass es nur TUI Cruises immer wieder hinbekommt, den Laden zumindest teilweise am Laufen zu halten. Das war bezogen auf den PCR-Test, beziehungsweise nur ein Schnelltest. Dann äh, hatte ich angemerkt, dass AIDA das auf der Bella Italia Tour schon gemacht hat, und zwar PCR-Test tatsächlich. War kein Schnelltest, sondern PCR-Test. Und äh, ja, ich finde diese Diskussion immer sehr, sehr, sehr schwierig. Also man kann das nicht miteinander vergleichen. Wenn wir jetzt der Mein Schiff auch mal eine italienische Flagge ans Heck hängen, dann machen die auch nicht mehr das, was sie tun. Und äh, ich finde das nicht okay, dass man immer sagt, ja, guck mal, mein Schiff kann und alle anderen Reedereien sind ja viel zu blöd. Also es liegt in vielen Fällen halt auch wirklich an der Flagge und an dem, an dem Katalog und an den Regularien, die die Flaggenstaaten ausgeben. Und wenn eben Malta sagt, naja, ist okay, mach mal, wird schon richtig sein, dann sind andere Reedereien nicht blöd, weil deren Flaggenstaaten was anders sagen. Also das ist immer sehr, sehr schwierig. Er hatte dann auch erklärt, dass, dass AIDA ja nicht fährt, weil Carnival das nicht will, was auch totaler Blödsinn ist. Also AIDA stimmt sich im Prinzip nur mit Carnival ab, wenn sie Reisen absagen, weil es aktienrelevant ist. Dann wartet man, dass äh, in den USA die Pressemeldung rausgegangen ist weil sie börsenrelevant ist und dann sagen sie in Deutschland ab, aber sie müssen da nicht betteln, fahren zu dürfen. Also bei Carnaval ist es schon auch so wie bei Royal, jede Brand, die fahren kann, die fährt auch. Ähm, da haben sie fast nur amerikanische Brands, weshalb die nicht fahren können, weil die US-Häfen zu sind und die europäischen Brands haben eine italienische Flagge und die hat halt einen, ähm, einen Auflagenkatalog, der im Vergleich zum Alter seinesgleichen sucht. Also es sind schon krasse, krasse Unterschiede. Und Das ist immer so ein bisschen schade, dieses Bashing, weil es halt auch total sinnlos ist, weil es, wenn, man, wenn man es auf die Fakten äh, basierend äh, nimmt, ist es, ist es halt nur Blödsinn, du kannst nur sagen, halt die Klappe, das ist Blödsinn und ähm, schade ist halt auch immer, dass die Leute so Fakten, also Fakten sind, sind deren Feind, ne? sie haben so ihre eigene Meinung, die sie sich zusammengelegt haben und dann quaken die und das ist eigentlich schade, weil man kann das auch alles nachlesen, Es ist überhaupt nicht so schwer. Jetzt eine Frage von Tobi, die ist interessant, aber schwierig. Mich würde mal einen Überblick interessieren, wie man sich im Allgemeinen die Zahlen eines Schiffes vorzustellen hat. Wie viel es verbraucht, wo liegt das Wohlfühltempo, was kostet der Treibstoff, was kostet der Unterhalt, wie kommen die Liegegebühren, Liegegebühren zustande und, und, und. Dankeschön und ein Küsschen aufs Nüsschen. Der Tobi. Ich kenne in Teilen Zahlen, aber das sind keine Zahlen, die ähm, die, die Reedereien irgendwie ähm, veröffentlichen wollen. Also, ja, dass man Kapitän auf der Brücke so ein bisschen erzählt, ähm, was da verbraucht wird, aber dann ist es auch wieder schwierig, weil der Verbrauch, der, der hat ja auch die komplette Hotellerie an Bord und sowas alles mit drin. Deswegen ist es immer total schwer, wenn man jetzt sagt, das Verbrauch so und so, dann dann heißt ah guck mal, ein Auto verbraucht aber viel weniger, aber ein Auto hat auch keine Hotellerieanlage und sowas dabei. Also, das sind Zahlen, mit denen möchte man, glaube ich, öffentlich gar nicht arbeiten, weil sie sich in der Form gar nicht vergleichen lassen. Sorry. Gibt es neue Informationen zu den weiterhin bestehenden IT-Problemen bei AIDA? Nächste Woche soll es wohl besser gehen. Also es wird immer ein Stückchen weit besser gehen. Nächste Woche ist wieder so eine Woche, wo es ein bisschen besser werden soll. Wann sollte die AIDA-Soll Richtung Hamburg aufbrechen und wie wahrscheinlich ist der Start am 6.3.? Naja, es ist geplant. Ich entscheide es ja nicht und ich bin keine Regierung und so. Ich weiß nicht, ob die ob die Häfen nochmal dazwischen grätschen. Gestern hatte ja einer vollmündig erklärt, die Häfen würden einen Neustart planen. Davon weiß nur niemand was. Ähm, Fakt ist, dass die Häfen in Deutschland gesagt haben, sie stellen sich alle auf eine Linie und werden keinen Wettbewerb zulassen, machen alle gemeinsam zur gleichen Zeit auf und wann das ist, hat da aber niemand von gesagt. Deswegen weiß ich nicht, wann sie losfahren müsste, ähm, die soll, wenn sie Vollgas gibt, kann sie in unter einer Woche da sein. Sie braucht halt Crew und äh, zeitmäßig wäre noch alles im Lot, dass die soll jetzt äh, dann nach Hamburg kommt und am 6.3. fährt. Aber ich bin nicht in den Verhandlungen dabei. Also ich denke auch, als Kreuzfluencer sollte man mir das äh, zu, zugestehen, dass ich auch bei solchen Verhandlungen bin. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Da werde ich mich nochmal bewerben bei der Politik, dass die mich damit äh, mitsprechen lassen. Meinst du, Ende September sind auf AIDA soll endlich die Saunen wieder normal auf. Sauna ist ein sehr interessantes Thema. Das wird bei AIDA gerade komplett umgebaut. Ähm, man will das alles so ein bisschen vereinheitlichen, wie es auf der Hyperion-Klasse ist. Ähm, da habe ich auch schon Fakten angefordert. Die sollten auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, kommen oder vor einer Woche, sind aber nicht gekommen. Ich werde dem nochmal nachgehen und werde es dann, wenn ich es habe, äh, detailreich darstellen in meiner Funktion als AIDA-Affluencer. Wird es bald wieder Kreuzfahrten in der Südsee und Hawaii geben? Hawaii-Kreuzfahrten macht ja hauptsächlich die Pride of America von Norwegian Cruise Line. Die macht ja die, eigentlich die, die einzigen wirklichen Hawaii-Kreuzfahrten ab bis Hawaii. Hat doch eine amerikanische Flagge, deswegen darf die das. Alle anderen dürfen das nicht. Alle anderen dürfen zwar in Hawaii stehen bleiben, dürfen aber nicht ab bis Hawaii fahren. Ja, wenn die Amerikaner wieder fahren, denke ich auch, dass die, dass die Pride of America wieder fahren wird in Hawaii und äh, Südsee werden die Amerikaner wohl dann auch wieder mitnehmen. Aber ob das jetzt zwingend in diesem Jahr sein wird oder erst nächstes Jahr, weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Das kann ich leider nicht einschätzen. Ja, das waren auch schon die Fragen heute. Nicht so viele News, nicht so viele Fragen. Heute ist Samstag, sind vielleicht alle einkaufen. Ja, ansonsten ist auch nicht so viel passiert. Wie gesagt, das bisschen, was passiert ist, seht ihr in der Story und äh, auf Instagram. Ich würde euch auch gerne nochmal bitten, uns dabei oder mich, ich habe ja den Kanal übernommen, ich bin jetzt alleiniger Inhaber des Schiff und Kreuzfahrten Instagram-Kanals, ich habe die anderen rausgeschmissen. Melanie hat gesagt, ihr wäre das total peinlich, was ich da mache und dann habe ich gesagt, dann soll sie halt das Ding da jetzt in Ruhe lassen, sie soll bei Kreuzfahrt Lounge selber Story machen, wenn sie es besser kann und deswegen bin ich jetzt da der eigene Chef. Und äh, suche händeringend Abonnenten. Deswegen, also es wäre schön, wenn ihr, wenn ihr mich auch bei Instagram huldigen könnt. Ich gebe mir da wahnsinnig viel Mühe bei meinen Stories. Ich habe jetzt auch schon angefangen, mal ein Hashtag zu machen und auch mal ähm, mein Schiff zu verlinken, habe ich auch schon gemacht. Ich würde dann auch AIDA verlinken, wenn ich zu AIDA eine Story mache. Habe heute zum Beispiel auch ähm, einen, einen Haushaltstipp gegeben. Auch sowas kann mal vorkommen. Ich habe ja auch mehrere Kompetenzen. Ich bin ja nicht nur Kreuzfluencer, ich habe ja auch andere Fähigkeiten, die ich ab und zu mitteilen möchte. Und das tue ich da. Ja. So, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich werde jetzt äh, vielleicht nochmal Fußball gucken heute Abend. Kommt darauf an, wer in der Bundesliga spielt. Gestern das Spiel war sehr gut, Gladbach-Dortmund. Dortmund hat wieder verloren. War ein schönes Spiel. Ja, und äh, genau, der Markus mein äh, Sponsor, der Schilder, der möchte sich mal bitte bei mir mit seiner Adresse melden. Ich wollte ihm was Gutes tun. Der schreibt aber so, so mit so einer dermaßen Sauklaue, dass man überhaupt nicht erkennt, was was der da eigentlich geschrieben hat. Und er hatte mir dann irgendwie gesagt, er würde in München wohnen. Das konnte ich noch entziffern, alles andere aber nicht. Also bitte einmal melden. Und... Äh, ja. Das war mein Social-Media-Manager, der steht da schon und guckt die ganze Zeit, ob ich es richtig mache. Die sind ja alle kaputt im Kopf mittlerweile. Den steigt das ganz schön zum Kopf, dass ich hier Kreuzfluencer geworden bin. Jeder will seine Position im Team. Ja, so ist das. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagabend. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder zu den sonntäglichen Kreuzfahrt-News, zur Sonntagsansprache auch. Vielleicht passiert noch irgendwas, was man da sagen könnte. Und äh, dann lege ich jetzt auf und verabscheue äh, mich. Tschüss.